0: On est en 2015 et je suis ultra enthousiaste avec mes amis parce qu'on va participer à la convention annuelle de notre compagnie de marketing de réseau. En clair, tous les ans, eh bien, le fondateur et, et tous les différents ambassadeurs de notre société de marketing de réseau organisent un événement à laquelle des milliers et des milliers de distributeurs se rendent pour festoyer. En fait, non, on ne toi pas, c'est un mélange entre un concert de rock et un séminaire d'entreprise. Vraiment un mélange assez intéressant. Ceux qui font du marketing de réseau, vous savez de quoi je parle, ce sont des séminaires ultra enthousiasmants et on a envie d'y aller parce qu'on sait que derrière, ça va nous donner de l'enthousiasme, ça va motiver nos équipes et ça va faire augmenter le chiffre d'affaires de tout le monde. Surtout de la compagnie de marketing de réseau, mais c'est autre chose. On se rend à la convention annuelle et nous sommes à Phoenix, dans l'Arizona. Vous savez, c'est le coin de l'Amérique qui se situe en plein désert. Mais bon, je me laisse pas débiner, je suis ultra enthousiaste, à participer à cette convention. Je me lève, je sors de l'hôtel, je marche dans les rues où il y a des grande allée. Vous savez, en Amérique, c'est très euh, orthonormé, c'est des rues euh, très carrées, très, très perpendiculaires en fait. Et donc, je m'avance sur la rue tout seul, je me balade le matin, comme ça, je vais chercher un, un jus de fruits euh, au coin de la rue. Euh, c'est une allée avec plein de palmiers, il fait un peu chaud, il fait même très chaud. Mais je me dis, oh ouais, franchement, pour une ville située en plein dans le désert, c'est supportable. Ouais, je suis en t-shirt. Oui, d'accord, il fait 35 degrés. Mais c'est quand même supportable. C'est pas... Comme on me l'avait dit, on m'avait dit que c'était une chaleur étouffante et qu'on pouvait à peine sortir dehors. Euh, non, je suis pas d'accord. Et puis là, je regarde l'heure. Il était 7h45 du matin. Et je me dis, ah oui, il fait déjà 35 degrés. Il est même pas 8h du matin. Ça promet. Bon, bref, je vais chercher mon smoothie rapidement. Je reviens à l'hôtel. Boum, on va à la convention. Et à cet événement... Une fois qu'on est arrivé dans la salle climatisée, heureusement, et qu'on assiste aux différents speakers, on, re, on rencontre Bob Proctor, euh, on rencontre une tas de sommités euh, Brown, etc. Plein de personnes ultra inspirantes. Euh, Eric Houry également, que j'ai rencontré à cette occasion-là, Robert Kiyosaki. Il y avait un peuple monstre. Et il y a une pépite en particulier qui m'a marqué et, et, et qui m'a marqué pour le reste de mes carrières en marketing de réseau et bien au-delà. Et c'est exactement de cette pépite dont j'aimerais vous parler euh, dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur euh, ce podcast, ici Maël Camus, je suis heureux de vous accueillir. Dans un instant, je vous livrer de la pépite et bien d'autres choses. Mais vu que c'est le premier épisode de cette nouvelle saison, eh bien, je voulais qu'on pose un petit peu les bases et euh, qu'on discute un petit peu de ce podcast. Alors vous le voyez, on est entre nous, c'est un podcast en même temps, on est, on est un peu casual. Euh, et j'aimerais d'ores et déjà vous, vous dire où on se situe. On est en fait à, à la nouvelle saison de podcast. J'ai déjà lancé un podcast l'an dernier, il y avait quelques épisodes. J'ai arrêté au bout d'un moment, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est pour ça qu'en me recentrant sur moi-même, j'ai réalisé que ben, j'aimais bien cet exercice. J'aimais bien partager ça avec vous. Il euh, y a des choses que je n'aimais pas, par exemple... Euh Enfin, il y a des choses que j'ai pas aimées dans ce que, que j'ai fait. Il y a juste à écouter les épisodes pour se rendre compte de ce qui va pas. Ne serait-ce que le son. Euh, vu que je trouvais pas le temps d'enregistrer des podcasts, j'ai enregistré en voiture, ce qui donne une acoustique absolument effroyable. Des fois, c'était dehors. Enfin bref, ça allait pas. Et j'aimerais corriger un petit peu ça pour que ce soit plus audible pour vous. Donc là, j'espère que ça, que ça vous convient. Euh, je vais faire de mon mieux et je vais m'améliorer par rapport à ça. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est que le dernier épisode de, de la première saison de podcast, ça, ça s'intitulait cet épisode l'art de ne rien foutre. Certaines personnes pensent que je parlais du livre de Mark Monson qui s'appelle « L'art subtil de, de s'en foutre ». Non, non, moi je parle de l'art de ne rien foutre. Et c'est d'autant plus drôle que ça fait un an depuis cet épisode que je n'ai rien foutu en matière de podcast. Est-ce que j'ai fait d'autres choses Bien sûr. Est-ce que j'ai continué de développer mes activités Bien sûr. Mais le podcast n'avançait pas. Et pourtant, je voyais des, un nombre croissant de téléchargements, des personnes qui s'intéressaient. Donc je me suis dit, allez, il y a quand même une demande, on va repartir là-dessus. J'espère que ça va vous plaire. À qui s'adresse ce podcast euh, il s'adresse aux personnes qui veulent s'installer avec moi et boire un petit café. Voilà. Pour ceux qui me voient à l'écran, j'ai ma petite tasse Madame Bavarde. Voilà, j'ai préparé le café Madame Bavarde pour, pour des raisons évidentes. Il est encore un peu chaud, mais je vais m'y risquer juste un instant. Mmh. Pour les fans d'ASMR, je vais éviter de, de reboire de, devant le micro. Euh, ce qui me fait dire que mon café va refroidir et que du coup, je ne pourrais pas le boire. Est-ce que je vais réussir à le boire pendant cette heure de podcast Écoutez, on verra bien, on verra bien. À qui s'adresse ce podcast donc Il s'adresse à deux, trois types de personnes. Premier type de personnes, il s'adresse aux personnes qui font du marketing de réseau. J'ai commencé par une anecdote de marketing de réseau que je vais terminer, promis. Et cette anecdote concerne donc le MLM, marketing relationnel, marketing de réseau. Pour ceux qui ne savent pas, je répète encore une fois, le marketing de réseau, c'est quoi C'est euh, un modèle économique où en fait, on fait du bouche à oreille. Plus clairement, euh, on promeut les produits et services d'une compagnie existante, bien installée, qu'elle soit belge, américaine ou autre. En clair, il y, euh, y a une entreprise qui, euh, qui possède des produits de bien-être ou des services, des services de crypto-monnaie ou autre. Et euh, nous, notre travail en tant que marketeur, c'est de promouvoir ces produits ou services à des clients. En échange de quoi On touche une commission. C'est le principe de l'affiliation. La particularité du marketing de, de réseau, aussi appelé marketing relationnel, c'est qu'on touche des commissions également euh, sur les ventes euh, générées par les clients, de nos clients, de nos clients. J'ai jamais aussi mal expliqué le marketing de réseau. Je voulais que ce soit clair pour tout le monde. Euh, je ne suis pas sûr que ce le soit. Si vous connaissez des entreprises comme Newskin, PM International, EatWork, Serva Life, c'est ça, ça. Alors, bien sûr, il y a des, des entreprises plus éthiques que d'autres. Il y en a qui sont borderline avec les règles autorisées. On, on confond souvent ça avec un système pyramidal. C'est pas le propos. Sachez juste que je parle ici d'un modèle économique qui ressemble à de l'affiliation, sauf que c'est de l'affiliation sur plusieurs niveaux. On peut, un, trouver des nouveaux clients pour l'entreprise avec laquelle on est en partenariat et toucher une commission. Et deux, euh, créer une équipe de représentants, de distributeurs MLM qui vont à leur tour trouver des clients et toucher un pourcentage du chiffre d'affaires généré. Voilà, là, ça me paraît un peu plus clair. En tout cas, je l'espère. Voilà ce qu'est le marketing de réseau. Vous allez en entendre parler dans ce podcast. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ça, vous savez maintenant ce que c'est multi-level marketing, marketing de réseau, marketing relationnel. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai beaucoup de gens qui s'intéressent à ce que je fais, qui, qui viennent me parler. Et moi, je suis spécialisé dans le marketing de réseau. Je suis spécialisé dans le marketing digital au profit du marketing de réseau, en fait, pour les gens qui en ont marre de... Euh, de prospecter leurs proches et, et de galérer à trouver des parrainages moi je les aide avec les, les outils d'internet et souvent on pense que je parle de marketing de réseaux sociaux ou marketing de réseau où on, voilà, on va trouver des prospects sur Instagram etc euh, non c'est pas une forme de marketing c'est vraiment une industrie à part entière le MLM c'est très spécifique soit vous en faites soit vous en faites pas mais il n'y a pas de oui je fais un peu de marketing de réseau. non non c'est pas une stratégie en fait parenthèse fermée il va y avoir beaucoup de parenthèses dans ces, ces podcasts hein, vous me connaissez ou alors vous allez apprendre à me connaître donc, je m'adresse, un, aux distributeurs marketing de En particulier, ceux qui, qui ont du mal à se développer, qui ont du mal à, à multiplier leur parrainage, qui sentent qu'ils ne sont pas euh, super à l'aise avec la technique d'aller prospecter des inconnus dans la rue ou de faire une liste de noms ou de, ou de poster euh, dans les groupes Facebook, etc. Et qui préféraient faire venir les gens eux. Et, et qui veulent aussi se démarquer par leur message, par leur positionnement, par leur offre, par un tas de choses. Mais euh, des distributeurs mêmes qui veulent se démarquer. Donc, eh bien, si vous faites partie de ces gens-là, euh, ce qui est probablement le cas, si vous me suivez, alors ce podcast est fait pour vous. Je le sais parce que euh, je suis en train d'élargir et de parler à davantage de, de, de personnes, mais mon cœur de, de cible, l'audience qui me suit le plus, sont des gens qui font du marketing de réseau ou qui ont fait du marketing de réseau. Ce podcast s'adresse également aux web entrepreneurs de manière générale. Pourquoi Non pas que je m'adresse spécialement aux, aux infopreneurs, web entrepreneurs, business en ligne, mais j'en fais. J'en fais depuis 3-4 ans maintenant. Euh, alors, j'enregistre le podcast, bien sûr donc, c'est un univers que je connais, malgré moi, même si mon sujet de prédiction, c'est le marketing de réseau, je fais du business en ligne, donc je connais ce, ce schéma-là. J'ai aidé quelques personnes à monter leur propre business en ligne. Je n'en ai pas fait mon activité principale, euh, mais c'est de facto un, un sujet qui me passionne et que, que je connais. Donc, euh, les personnes qui font du business en ligne, vous êtes le bienvenu, évidemment. Et vous allez probablement avoir des angles euh, et des informations que vous n'avez pas habituellement parce que de par mon expérience et mes centres d'intérêt, c'est forcément différent de ce que vous avez déjà écouté. En tout cas, je l'espère Donc première première personne et qui ça s'adresse le distributeur MLM, deuxième type de personne, les web entrepreneurs, troisième type de personne, les experts de manière un peu plus générale, les gens qui ont une expertise, qui ont euh, que ce soit, ça peut être des naturopathes comme des, des marketeurs comme des coachs. Euh, comme, voilà, plein d'exemples Peu importe ce que vous vendez Tant que vous avez un, un domaine d'expertise Je m'adresse aux experts Qui veulent clarifier leur message Se démarquer de la concurrence Et trouver plus de clients Notamment sur Internet Et en particulier Grâce au storytelling Qui est un de mes chevaux de bataille Un de mes chevaux de bataille Un de mes... Voilà, vous avez compris l'idée Donc voilà à qui s'adresse ce podcast cette intro est décidément beaucoup trop longue. Le fonctionnement de ce podcast, c'est quoi Au niveau de la fréquence, on est sur un épisode par semaine. Euh, pour l'instant, j'ai décidé que ça apparaîtrait tous les dimanches soirs. Ça peut, ça peut varier. Euh, la longueur, ça va être à peu près une heure. Ça peut varier. L'ambiance, ça va être casual, café avec Madame bavarde. Ça peut varier. Le but de ce podcast, c'est de vous donner des clés, euh, de vous détendre également, de passer un bon moment ensemble. Ça peut varier. Ou le retrouver, ce podcast... Euh, ben sur toutes les plateformes de, de podcast Apple Podcast Spotify euh, euh, moi j'utilise sur Ocha euh, et aussi sur YouTube où je, je filme en même temps voilà il y a une caméra ici donc vous m'entendez si vous êtes dans le podcast et vous me voyez si vous êtes sur YouTube vu que j'ai une chaîne YouTube je me suis dit allez on va quand même mettre le contenu dessus ça peut varier également ça ne variera pas vous allez toujours avoir le podcast sur les euh, euh, Apple Podcast etc mais sur YouTube je, je teste je vais voir parce que c'est un choix compliqué c'est soit je teste j'apporte du nouveau contenu à mes abonnés de la chaîne YouTube euh, en même temps que je crée un podcast. Donc, c'est très bien parce que comme ça, ça crée du contenu. Euh, mais à la fois, ça divise, ça divise l'audience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont m'écouter sur le podcast, des gens qui vont m'écouter sur YouTube. Mais du coup, ça fait moins de traction pour YouTube. Si j'étais full focus sur YouTube, tout le monde irait sur YouTube et ça augmenterait euh, la portée et ça favoriserait l'algorithme. Là, je divise un petit peu l'attention. Donc, ça ne sert ni l'un ni l'autre. Euh, Ce n'est pas forcément stratégique. Mais, euh, mais j'ai estimé que c'était la chose à faire pour l'instant. On verra comment ça évolue, on verra euh, la réception, vous ce que vous en pensez. YouTube, c'est pratique aussi au niveau des commentaires, etc. Je peux avoir un feedback qui est plus, euh, plus immédiat. Les podcasts, pff, pas, ça s'y prête pas trop. quoi. Euh, enfin, les plateformes de podcasts, du moins. Donc voilà où me retrouver. Euh, je pense que ça, vous l'avez saisi. Le nom du podcast. Et euh, oui, je n'ai pas annoncé le nom du podcast. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une intro à, celui, à ce podcast-ci, à cet épisode. Peut-être que si, peut-être que non, j'en sais rien. Le nom du podcast, je ne sais pas. Euh, la pochette, c'est le podcast de Meryl Camus, je crois. Euh, parce que <rire> c'est la seule chose que je sais qui ne changera pas. Moi, mon nom ne devrait pas changer a priori. Donc je, je capitalise un petit peu là-dessus. Mais tout le reste peut énormément changer. Euh, à la base, le nom de ce podcast, c'est Marketing Digital et Marketing de réseau. Je voulais même appeler ça MDR au début. Mais finalement, c'était nul comme idée. Euh, mais je n'ai pas trouvé de nom parce qu'aujourd'hui, je parle de marketing et de marketing de réseau. Demain, je peux parler de storytelling parce que, euh, encore une fois, c'est un de mes chevaux de bataille. Il faudra vraiment me dire comment on dit. Euh, donc, je n'ai pas de nom, mais vous savez quoi? Si vous avez des idées de noms de podcast ou des appétences, vous pouvez me les soumettre, évidemment, en commentaire ou autre. Je me suis preneur. Pour l'instant, je n'en ai pas. Peut-être que j'en aurai d'ici le prochain épisode. On verra. Et je vais le répéter une dernière fois, mais ce podcast va probablement évoluer. Pourquoi Parce que je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à enregistrer ce podcast. Est-ce que je suis prêt à donner des coachings, à créer des formations en ligne, à faire du marketing, etc. Oui, je le fais tous les jours, depuis des années. Euh, toutes les semaines je donne un coaching de groupe de, de plus d'une heure où je réponds à toutes les questions j'apporte un maximum de valeur, je m'efforce de le faire euh, mais le podcast c'est un petit peu nouveau et, euh, et surtout mes centres d'intérêt varient très vite euh, donc je ne suis pas prêt je pourrais, je pourrais me dire j'attends d'avoir une expertise dans tel sujet ou de parler de tel sujet ou de maîtriser telle, telle chose, d'avoir un plan béton etc mais la vérité c'est que euh, je ne suis pas prêt mais je le fais quand même, parce que si j'attends d'être prêt ça ne va jamais sortir et ça, c'est une première pépite que je voudrais vous donner. C'est n'attendez pas d'être prêt pour lancer quelque chose. Est-ce que ça va être tip top le résultat Non, cet épisode de podcast va forcément être moins bien que le dernier épisode euh, que j'aurais sorti. Euh, enfin, je veux dire que les prochains épisodes tout simplement. Euh, là, par exemple, la caméra, l'angle n'est pas ouf, la couleur n'est pas ouf, mon visage n'est pas ouf. Il euh, n'y a rien qui est ouf en fait. Le son, normalement, c'est à peu près potable. Mais c'est pas, pas parfait, c'est pas nickel le sujet, euh, la, la structure etc, je vais pouvoir évoluer dessus écoutez, c'est pas grave pas grave. je ne suis pas prêt, mais on le fait quand même parce que le but c'est d'échanger c'est de passer un moment, cette intro est, est extrêmement long, mais bon, on prend le temps, on a une heure avec nous, en plus euh, je, parle, je parle assez vite euh, encore plus si vous me mettez en vitesse augmentée mais je vais poser les bases pour la saison qui arrive et je vais en même temps vous partager euh, tout ça, et comme je vous le dis cet épisode c'est pas pépite sur pépite sur pépite, euh, vous n'avez pas besoin de plus d'informations je répète, vous n'avez pas besoin de plus d'informations. Je vais vous donner bien sûr des, des, des conseils euh, de mon expérience, à mon humble avis, à mon humble niveau, euh, mais j'aimerais qu'on qu passe surtout un bon moment, qu'on apprenne à se connaître, que voilà, vous m'écoutiez en tâche de fond en faisant la vaisselle, en, en conduisant peut-être, euh, quelle que soit l'activité que vous faites, euh, pour, euh, voilà, pour qu'on crée une connexion et pour que ce soit sympa. Mon but, en vérité, dans la manière dont j'imagine le podcast, c'est de vous faire passer un bon moment, un, du divertissement avec des pépites d'information. Je ne suis pas sûr d'y arriver parce que je ne me retiens pas de vous donner des conseils. J'ai envie de partager à fond. Mais dans l'idée, c'est ce vers quoi j'aimerais tendre. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est ce qu'on appelle l'infotainment en Amérique. Ou le euh, divertissement informatif. Je ne sais pas si c'est quoi la traduction. L'idée, c'est que euh, les gens veulent se distraire c'est plus facile que de se cultiver ou que d'apprendre des informations et c'est pas forcément en martelant des infos qu'on va les retenir, tandis que si on europe ça dans une histoire ou dans un divertissement, on retient beaucoup mieux, d'où le concept d'infotainment je, je le faisais beaucoup avec mes emails pendant un temps j'aimerais le retrouver dans le podcast merci madame bavarde euh, donc voilà autre pépite que j'aimerais vous donner pensez à faire de l'infotainment, j'appelle ça la théorie du M&M le M&M c'est quoi c'est une cacahuète Enrobé de chocolat. C'est 20% de cacahuètes, mais 80% de chocolat. Si vous enlevez tout le chocolat, vous allez à l'essentiel. Vous avez la cacahuète. Mais ce n'est plus un MM's. Pour que ce soit un MM's, il faut la cacahuète et les 80% de chocolat. Voyez ce podcast comme un MM's. Oui, et des cacahuètes, oui, il y a des pépites. Je vais vous jeter des cacahuètes à la tronche. Tac, tac, tac. Mais on en europe de chocolat, d'histoire, de storytelling, d'anecdotes. Voilà, J'ai même hésité à foutre des blagues dans le podcast, genre euh, non mais genre les blagues de Toto, moi bon, on m'a offert un livre avec 1000 blagues dedans, mais je me dis, tiens, j'en prends prendre 2-3 heures, pour on va déconner. Après, je me suis dit, on ne va pas partir à ce point-là dans leur sujet. Mais euh, c'est pour vous dire à quel point je l'ai envisagé. Voilà euh, voilà pour ce que j'avais noté en termes d'introduction. <rire> euh, je sais, c'était conséquent, mais euh, vous savez quoi, on va rentrer dans le du sujet. En fait, on est déjà dans le du sujet depuis le début, parce que passer un moment ensemble et, et vous dire euh, comment j'ai envisagé le truc, eh J'espère que ça vous donne des idées à vous aussi. Peut-être que vous envisagez de démarrer un podcast, de créer du contenu. Eh bien, déjà, il y a des choses avec lesquelles vous pouvez repartir. Cette idée d'infotainment, la théorie du eminence, euh, peut-être que ça vous parle. Euh, le marketing de réseau, etc., ça, ça, ça vous parle aussi. Mais j'avais commencé euh, une histoire que je n'ai pas finie et que j'aimerais terminer maintenant. C'est ce qu'on appelle une open loop en storytelling. C'est que je commence à vous parler de quelque chose et j'ouvre. Je ne referme pas cette parenthèse. Je vous laisse sur votre fin et je la referme plus tard. De, et de ce fait, a priori, euh, ça vous donne envie de rester pour écouter la fin. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore là. Si vous prenez Breaking Bad, par exemple, vous connaissez la série C'est la meilleure série au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les critiques de films et de séries. Breaking Bad est un, est est un chef-d'oeuvre. Euh, J'ai eu la mauvaise idée de recommander Breaking Bad à ma mère. Résultat, elle a regardé trois fois les cinq saisons de Breaking Bad sur Netflix. D'affilée une fois toute seule, une fois avec son conjoint et heureux toutefois toute seule. Me... J'étais au resto avec ma mère là, la semaine dernière. Elle m'a dit quoi Elle m'a dit, tu sais quoi J'envisage de le regarder une quatrième fois. Ouais, au bout de la cinquième, je la fais interner. Mais en même temps, cette série est tellement puissante et tellement, tellement bien. Euh, évidemment, je ne vais pas vous spoiler la série. Euh, ça serait cruel. Mais le premier épisode s'ouvre sur une scène absolument rocambolesque. On se retrouve avec Walter White, le personnage principal en slip dans le désert avec un flingue dans, dans le slip. Euh, on entend les sirènes de flics qui arrivent au loin et il s'apprête à, à tirer sur la détente. Euh, à côté de lui, il a, il a une caravane. Euh, il n'y a, a rien qui fait sens, c'est le bazar. On se demande comment ce personnage est arrivé, est arrivé dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé La scène se coupe et on revient quelques temps en arrière. On apprend plus sur la vie de Walter White, qui est un professeur de chimie atteint euh, d'un cancer et euh, qui cherche des solutions avant sa mort pour se venir aux besoins de sa famille. Et le pitch, c'est que pour se venir au besoins de sa famille, il va se mettre à fabriquer de la drogue. Et donc, il va passer de gentil professeur de chimie à euh, baron de la drogue. Ou en tout cas, il va créer de la drogue. Euh, donc, il va avoir ce, ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui est absolument passionnant et qui rend cette série fabuleuse. Euh, donc, voilà comment commence la série. Et pendant tout le premier épisode, le pilote, qui est une masterclass, eh bien, on se dit, mais comment est-ce qu'on est que arrivé avec cette foutue caravane en slip dans le désert, machin, avec son flingue, les flics qui arrivent et c'est seulement à la fin de l'épisode qu'on revient à cette scène et qu'on comprend comment tout s'était agencé et on comprend entre guillemets, le pourquoi du comment. C'est ce qu'on appelle une open loop, une boucle ouverte. On attend la résolution. On commence par la fin et on termine en disant « voici comment, comment ça s'est passé bon, ». C'est classique en narration, mais c'est plus ou moins ce que j'ai essayé de faire avec l'intro de ce podcast et je vais pouvoir refermer la, la loupe dans, dans un instant. Et ce teasing, vous pouvez très bien le faire dans vos contenus, dans vos emails, dans vos vidéos, pour maintenir l'attention de la personne. Il ne faut pas en abuser, mais c'est un concept qui est assez puissant. Donc, qu'est-ce que j'apprends à la convention à Phoenix On se retrouve dans la salle, il y a différents speakers. Et un des speakers, une des personnes qui parlait sur scène, nous a donné le conseil suivant. Si vous voulez prospecter, augmenter votre nombre de parrainages... Euh, et. Euh, et agrandir votre équipe, et à avoir plus de chiffre d'affaires, et à atteindre la liberté, etc. Vous devez prospecter un maximum de monde. Vous devez en parler à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on répète à longueur de temps en marketing de réseau, et c'est the idée avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. Mon concept pour ce pour cet épisode de podcast, je vais vous retenir, c'est n'en parlez pas à tout le monde, surtout pas. En fait, le speaker, ce qu'il nous a dit, c'est vous voulez savoir si vous pouvez prospecter cette personne ou non, si c'est un client potentiel ou un distributeur potentiel, voici ce que vous devez faire. Vous prenez un, un petit miroir de poche, vous savez qui, comme quand on se maquille, là, on plie, boum, on mettez dans la poche, vous allez voir la personne, vous lui plaquez le miroir sous le nez, s'il y a de la buée sur la vitre, ça veut dire que la personne respire, et donc c'est un prospect. J'ai trouvé cette punchline ahurissante. Tout le monde tout le monde a ri dans la salle, évidemment, c'est quoi ce concept et sur le coup, ça se sent, Ah ouais, d'accord, il faut prospecter tout le monde. Quelqu'un qui respire, c'est un client ou un distributeur potentiel. » Sur le papier, c'est une bonne punchline. Sur le papier, c'est puissant. En pratique, c'est désastreux. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Toutes les personnes qui respirent ne sont pas des prospects. La terre entière n'est pas à votre prospect. Parce que quand je travaille des compagnies marketing de réseau, que ce soit les fondateurs, les distributeurs ou autres, souvent, ce qu'on me dit, c'est « Mais tout le monde est intéressé par, les, par nos produits ou services. » On a des produits qui permettent d'être en meilleure forme, de, de prendre du poids ou de perdre du poids. Tout le monde veut perdre du poids ou prendre du poids sur Terre Non. Tout le monde veut être en meilleure santé Non. Euh, Est-ce que tout le monde a besoin d'être en meilleure santé Peut-être. Est-ce que tout le monde veut être en meilleure santé Beaucoup moins. Est-ce que des personnes veulent être en meilleure santé et sont prêtes à fournir les efforts pour ça et sont dans la recherche active d'un produit Beaucoup moins. Est-ce que parmi les personnes qui recherchent un type de produit il euh, y a des personnes qui, qui collent avec les produits que vous proposez, encore moins. Bref, on peut trouver un, un nombre illimité de filtres qui font qu'un prospect est qualifié ou non. Mais c'est ça que je veux dire. Il faut qualifier le prospect. La terre entière n'est pas votre terrain de jeu. Le marketing de réseau propose également une opportunité de business. Et oui, en recrutant davantage de distributeurs et en faisant euh, des nouveaux clients, vous allez développer une force commerciale et, être, euh, et toucher un pourcentage du chiffre d'affaires que vous allez générer. Très bien. Vous pouvez potentiellement gagner 500, 1000, 2000 euros par mois, 5000 000, 10 000 ou plus. Donc oui, une opportunité euh, à temps partiel, à temps choisi ou à temps plein pour le marketing du réseau. C'est un des pitchs. Et là, la question, c'est qui veut gagner plus d'argent sur, sur Terre Tout le monde. Donc, tout le monde est un prospect potentiel. Toujours pas, toujours pas parce que tout le monde ne veut pas gagner plus d'argent. Parmi ceux qui veulent gagner plus d'argent, tout le monde ne veut pas procéder par le marketing du réseau. Parmi ceux qui veulent procéder avec le marketing de réseau, tout le monde ne veut pas travailler avec votre compagnie et tout le monde n'est pas prêt à investir ce temps-là, tout le monde n'a pas les compétences pour le faire. Encore une fois, il y a une infinité de filtres. Et moi, ce que je propose, c'est de ne pas perdre votre temps. La grosse erreur des distributeurs en marketing de réseau, c'est un, ils pensent que tout le monde est prospectable et surtout, euh, cette croyance, ça, ça leur fait penser qu'ils devraient passer du temps avec tous les prospects. Et c'est pour ça qu'ils perdent du temps. Et en gros... Enfin, C'est ça, en fait. J'ai je dit je dis un comme s'il y avait plusieurs trucs. Non, il y a juste un seul truc. Les distributeurs MLM passent trop de temps avec des prospects qualifiés. Ils passent trop de temps avec des gens qui, finalement, ne vont pas démarrer à leur côté. Et c'est du temps qu'ils ne passent pas avec euh, des prospects qui sont ultra qualifiés. Vous connaissez le principe de Pareto, 80-20. 20%, 20 de vos résultats vont venir de 80% de vos efforts. Et 80-20, on le retrouve partout. Si ce sont 20% des gens qui vont vous apporter 80% des résultats, vous devriez passer 80% de votre temps avec ces 20%-là. Or, ce que font la majorité des distributeurs marketing de réseau, c'est qu'ils ne trouvent pas où sont ces prospects-là. Du coup, leur temps est divisé avec plein de personnes qui ne font pas partie de ces 20%. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ils perdent un temps fou, ils se découragent, ils ont moins de résultats, ils ont moins de traction et, et ils sont frustrés parce que les personnes qu'ils ont en face, bah, elles n'ont rien à faire de leur concept, elles n'ont rien à faire de leur produit. Ils se disent bah, Personne n'est intéressé, j'ai que des refus, j ai, j ai des, je vais y réfléchir. De temps en temps, j'ai quelqu'un qui vient, finalement, il ne fait pas grand-chose derrière. Et ils ne comprennent pas, ils croient que le problème, c'est le marketing de réseau. Le problème, c'est la stratégie. C'est qu'ils ne qualifient pas leurs prospects. Ou alors, ils ne savent pas où trouver des prospects qualifiés. Et il y a des méthodes pour les trouver aujourd'hui, euh, ces prospects qualifiés. Et je me suis rendu compte de ça euh, quand j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Il y a une étape de ma vie où j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Pourquoi Parce que... Euh, parce que je, je, je transitais, j'avais eu des problèmes avec ma société marketing. Réseau, ceux qui connaissent mon histoire savent que ma compagnie avait fermé à un moment donné. Du coup, je me suis mis au porte à porte. Et là, c'était flagrant. C'était que il y avait toutes les portes de Reims à toquer et même de toute la région. J'aurais pu les toquer une par une, et, mais, mais je veux dire, tout le monde n'allait pas signer. là, c'était évident que tout le monde n'allait pas devenir client. Je vendais des, des services d'énergie. En gros, euh, je demandais la facture d'énergie aux gens et je leur disais... Bah, Là, votre tarif, il est bien ou il n'est pas bien. Si votre tarif n'est pas bien, bah, je peux vous en proposer un meilleur pour, gagner, pour faire 5 à 10 d'économie chaque année sur votre facture d'électricité. C'est ça. En fait, je, je venais baisser euh, les factures d'électricité des gens en leur donnant le meilleur tarif qu'il y avait actuellement. Euh, et certaines personnes avaient déjà le bon tarif, donc je n'avais pas besoin de, de faire quoi que ce soit. D'autres, on pouvait faire quelque chose, de leur faire économiser un petit peu de sous. Pour la majorité des gens, ça faisait gagner que 20, 30 euros par an. Donc Est-ce que c'était si bien que ça J'en sais rien. Euh, pour quelques personnes, c'était carrément euh, important de changer le tarif, sinon c'était euh, payer beaucoup plus cher qu'il devrait. Euh, les moins scrupuleux, euh, bah, prenaient les clients du, des, des, des compagnies concurrentes et euh, même s'ils étaient à un meilleur tarif, ils mettaient le, le tarif, euh, leur tarif à eux, qui était moins avantageux. Bref, euh, après c'est pas le propos. Mais ce qui était sûr, c'est que tout le monde n'était pas prêt à signer. Il y avait un faible pourcentage des clients qui allaient choisir de passer de leur fournisseur A à notre fournisseur euh, à nous, le fournisseur B. Donc là, c'était évident qu'il fallait qualifier. Quand je toque une porte, il y a, y a juste 5% de chance que la personne en face soit prête à, à signer avec moi. Et donc, si je passe une heure avec cette personne-là, bah, je vais faire quoi Je vais faire 8 portes dans la journée 8 portes à 5% de chance Je vais faire 0 contrat, peut-être 1 ou 2 max. Mais les probabilités sont contre moi. Et dans le mois, je vais perdre un temps fou. Par contre, si je sais que mes probabilités de signer sont de 5%, et que je passe uniquement 30 secondes avec la personne, eh bien, je peux enchaîner les portes beaucoup plus vite. Je vais faire une porte par minute. Ça veut dire que toutes les 20 portes, statistiquement, j'ai une vente. Si je mets une heure par porte, il me faut 20 heures pour avoir un client. Si je mets une minute par porte, il me faut 20 minutes pour avoir un client. Et là, c'est une question de nombre. La, la question clé à ce stade, c'est comment je fais pour qualifier un prospect en 30 secondes, maximum une minute et c'est là qu'on met en place un système de qualification. Dans le porte-à-porte, -porte, ça faisait sens. On était obligés, parce qu'on ne peut pas, raisonnablement, passer 8 heures avant d'avoir un client. Il nous en fallait 3-4 par jour pour bien vivre. Je vais finir ce qu'elle fait avec Madame Bavard. J'y tiens. Donc, il nous fallait un pitch. En porte-à-porte, -à, -porte, à quoi ça ressemblait Eh bien, euh, le but du jeu, c'était de poser un maximum de questions qualifiantes. Je vous passe les détails, mais en gros, euh, on avait une sorte de de liste de critères, moi je l'avais posé par écrit mais pour la plupart des gens, pour la plupart des commerciaux c'était de mental, où en gros on se dit ok, euh, première question est-ce que euh, la personne qui m'ouvre la porte est la personne qui habite ici si jamais c'est un voisin, un ami qui est là bah, je perds bêtement du temps à parler à quelqu'un qui n'est pas du tout au contrôle des factures, deuxième question est-ce que la personne qui habite ici euh, est celle qui gère les factures d'électricité si c'est euh, le conjoint, la conjointe euh, je ne vais pas perdre du temps à parler avec lui parce qu'il n'a pas le pouvoir de décision il faut parler avec des prospects qui ont le pouvoir de décision de même, un prospect qui est handicapé ou sous tutelle n'a pas le pouvoir de décision, quoi qu'il dise, légalement. On ne peut pas signer quelqu'un qui est sous tutelle. Donc voilà, il y avait ces listes-là. Après, on avait quelques critères propres à notre, à notre métier à savoir, on n'avait pas le droit de, de faire de démarchage, enfin, on n'est pas le droit de signer de contrat avec des personnes qui avaient plus de 75 ou de 80 ans, ça, ça dépendait, pour des questions de limiter les abus de faiblesse, que sais-je. Bon voilà, c'était les règles du jeu, on compose avec. Donc très vite, il faut demander à la personne si elle a moins de 75 ans. Évidemment, si elle a 40 ans, <coughs> si elle a 25 ou 40 ans, il ne faut pas lui poser la question. Mais si tu vois que hum, la personne, euh, elle est retraitée, elle a l'air âgée, eh il faut que je trouve une manière habile de lui demander si elle a plus ou moins de 75 ans. Parce que sinon, je vais perdre mon temps et elle aussi. Et, et ça m'est déjà arrivé, peut-être <rire> fréquemment, de ne de euh, enfin, pas poser la question parce que la personne faisait jeune et elle me dit « j'ai 77 ans ». Putain, j'en aurais donné 50. Donc euh, voilà, des, des fois, je me je faisais un peu avoir comme ça. Ça m'est déjà arrivé aussi de dire euh, euh, Bon, c'est une question de routine, mais euh, bon, vous avez bien moins de 75 ans Ah oui, oui, bien sûr. Et 5 euh, secondes plus tard, enfin, 5 minutes plus tard, elle me dit euh, De toute façon, ça pose pas de problème si j'ai 78 ans. Je d'accord, euh, okay. pas moins de 75 ans. Enfin bref, ça, ça, ça faisait partie des questions qualifiantes. La parmi les autres questions qualifiantes, euh, voilà, est-ce que c'est vous qui gérez les factures Alors, Ensuite, quand on regarde la facture, est-ce que la personne est déjà cliente chez nous ou non Si elle est déjà cliente chez nous, la plupart du temps, il n'y a rien à faire, on ne on, on peut pas travailler. Quoi. Si la, la cliente était chez un concurrent, là, on pouvait euh, la « débaucher » entre guillemets, et la faire venir chez nous pour un, pour un meilleur tarif. Donc voilà, il y avait tout un, tout un procédé. Et une fois que la personne était chez un concurrent avec un tarif euh, qui était moins avantageux que le nôtre, c'était elle qui gérait et qu'elle avait 5 minutes pour qu'on en discute, là, on avait un prospect qualifié. 5% des gens. 5% des gens seulement. Et donc, il fallait trouver 5 à 6 questions pour arriver le plus vite possible à cette situation où je sais si je suis en face d'un prospect qualifié ou non. C'était limpide pour nous en porte-à-porte -porte, et les meilleurs commerciaux étaient ceux qui qualifiaient le plus vite pour voir le plus de personnes pour pouvoir closer plus de personnes. Il y avait des personnes qui étaient des bons vendeurs, mais qui ne qualifiaient pas assez vite, ce qui faisait qu'elle que sur 10 personnes, elles allaient en convertir 7, comparé à d'autres vendeurs qui en convertissaient que 4 sur 10, mais le vendeur qui en convertissait que 4 sur 10, il voyait trois fois plus de monde, ce qui faisait qu'au final, il faisait plus de ventes que celui qui closait davantage, mais qui qualifiait moins vite et voyait moins de monde. Vous voyez Ça fait sens donc, c'est ça l'importance de qualifier. Et là où c'était limpide en porte-à-porte, en, en -porte, euh, eh bien, ce n'est pas limpide en marketing de réseau ni même dans quel, euh, pour le marketing de n'importe quelle compagnie. Il faut qualifier le prospect. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, c'est le cas de le dire, mais euh, c'est super important d'insister là-dessus. Donc, 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 il faut qualifier le prospect. Et euh, quand, on, quand on est un inconnu euh, pour la personne, il faut comprendre une chose, c'est que la proximité, c'est le pouvoir. Les gens achètent avant tout euh, sur un critère de confiance. Les gens achètent avec l'émotion et justifient par la raison. C'est pour ça que les histoires sont si puissantes, parce que les histoires suscitent des émotions. Or, le portefeuille est plus près du cœur qu'il n'est près de la tête. Le portefeuille est plus près du cœur que de la tête. Donc, il faut jouer avec le cœur, il faut jouer avec les émotions et après, justifier par la raison. C'est un vieux concept de vente. Et pour gagner les émotions, il faut euh, les critères parmi les critères émotifs. Il y a la confiance. Est-ce que je fais confiance à la personne qui est en face de moi Vous pouvez être le meilleur vendeur du monde. Si la personne n'a pas confiance en vous, votre produit ou votre compagnie, elle ne signera pas. Donc, c'est important dans votre système de qualification aussi de créer de la crédibilité, de créer de la confiance. La proximité, c'est le pouvoir. Donc, les gens en marketing de réseau qui comprennent pas non plus pourquoi ils n'arrivent pas à convertir de prospects, eh bien, c'est simple. Est-ce que les personnes a confiance en toi Comment on attire la confiance Il y a plein de manières de le faire. Ça, on pourra en faire un sujet de podcast. Mais, euh, comprenez une chose, le moyen le plus rapide d'attirer la confiance de quelqu'un, c'est de lui montrer que vous êtes une solution à ses problèmes. Si le prospect pense que vous pouvez solutionner ses problèmes, alors il vous fera confiance. Mieux que ça, mieux vous saurez décrire les problèmes de votre prospect, plus il pensera que vous avez la solution. Si le, votre prospect pense que, que vous pouvez solutionner son problème, il signera avec vous. En clair, je répète, au mieux vous décrivez les problèmes de votre prospect, plus il aura chance de signer avec vous. Si vous êtes capable de décrire les problèmes de votre prospect, mieux qu'il ne soit le faire lui-même, il va partir du principe que vous connaissez la solution, même si ça n'est aucunement lié. Donc, conclusion, mieux vous connaissez votre prospect et mieux vous connaissez ses problèmes, plus vous avez de chance de le signer. ok euh, En tout cas, de faire un deal avec lui. Et c'est pour ça que je vous invite à bien connaître à votre client idéal, ce qu'on appelle aussi avatar ou persona en marketing. Et oui, on couvre beaucoup de sujets aujourd'hui. Euh, même si vous faites du marketing de réseau, choisissez un avatar. Et ça, ça c'est déjà c'est la moitié du bouquin que je suis en train d'écrire. Je suis en train de préparer un, un bouquin sur le marketing de réseau justement, euh, qui va sortir dans le mois normalement, c'est un de mes objectifs. Et, et, et dans ce bouquin, ouais, j'insiste vraiment sur le fait de trouver sa niche, de trouver son avatar, de résoudre un problème précis. Et, euh, et, et là-dessus, c'est juste crucial de le faire. En fait, j'ai un exemple avec ça. Pourquoi est-ce que vous devriez vous nicher Pourquoi est-ce que vous devriez trouver un avatar précis alors que votre produit ou service peut potentiellement toucher tout le monde Eh bien, parce qu'il y a des études de psychologiques qui ont démontré que euh, plus on ciblait, plus on se sentait concerné. Regardez. Les études, ce qu'elles ont démontré, c'est que si jamais vous vous faites agresser dans la rue, ce que je ne souhaite évidemment pas, et euh, eh bien, si vous dites au secours à l'aide et que vous lancez comme ça une bouteille à la mer, même dans une foule, c'est triste à dire, mais les gens ne vont probablement rien faire. En revanche, dans la même situation, vous vous faites agresser et là, vous euh, interpellez un type dans la rue et vous dites, vous, là, euh, avec le manteau marron et, et le chapeau melon, venez m'aider si vous interpellez précisément la personne, elle va se sentir concernée, elle va se sentir obligée de vous aider, elle va intervenir. C'est ce que les études démontrent. Je trouvais ça dingue, mais c'est comme ça. L'effet de foule fait que personne ne prend la responsabilité. C'est-à-dire que quand vous interpellez quelqu'un précisément, bah, il n'a pas le choix, donc il se sent concerné, donc il intervient. Et ça, ça a été un, un, un major breakthrough à ma tête. Comment on, a, comment on traduit major breakthrough ah oui. Prise de conscience majeure, donc. Euh, c'est d'interpeller les gens précisément. D'où l'intérêt en marketing de ne pas parler à tout le monde, mais de parler à quelqu'un de spécifique. Et le plus dingue, c'est que quand vous êtes spécifique sur quelqu'un, les autres vont se sentir concernés aussi. Tandis que si vous parlez à tout le monde, personne ne va se sentir concerné. C'est vraiment dingue comme procédé. Euh, une autre expérience qui a été menée, c'était dans, dans une salle d'attente chez le médecin. Vous imaginez, vous êtes dans une salle d'attente chez le médecin et, euh, et vous êtes tout seul dans la salle d'attente. Et là, vous commencez à avoir de la fumée qui sort sous la porte. Si vous êtes tout seul, qu'est-ce qui va se passer Vous allez réagir. Vous dites, bah, il y a de la fumée, ce n'est pas normal. Vous allez regarder ce qui se passe. Vous allez peut-être mouiller un chiffon, appeler les secours, quelque chose. Vous allez intervenir très vite. Une étude a été menée et a démontré que quand il y avait plusieurs personnes dans la salle d'attente, elles mettaient plus de temps à intervenir que si elles étaient seules. Si vous êtes plusieurs personnes dans la salle d'attente et qu'il y a de la fumée qui sort, tout le monde va se regarder en mode, bah, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait L'expérience va encore plus loin. Il y a, si je me souviens bien de l'expérience que j'avais vue, ou lu, franchement, je ne sais même plus, c'était plusieurs personnes dans la salle d'attente, il y avait une seule personne qui était testée, et les autres étaient euh, des complices en quelque sorte. Les complices dans la salle d'attente, il y avait la fumée qui sortait de sous la porte, mais ils ne réagissaient pas. Et la personne euh, qui était euh, expérimentée, sur laquelle on faisait l'expérience, eh elle voit de la fumée, elle commence à s'inquiéter, et là, elle regarde ses, ses semblables, et personne ne réagit dans la salle d'attente, en mode tout est normal. Et ça donnait... La personne, du coup, n'était pas tentée d'intervenir. Parce qu'apparemment, la normalité, c'était de ne rien faire. C'était dingue comme expérience. Si vous êtes tout seul, vous réagissez vite. Mais en groupe, la responsabilité se dilue et personne ne prend le lead. Personne ne prend la responsabilité. Personne ne se sent concerné. Encore une fois, c'était le propos. Et il y avait une autre expérience similaire. Je ne vais pas vous, vous marteler d'expérience. Mais c'était... Euh, C'est un, un truc connu. C'est genre, tu es dans une salle d'attente. Pareil, il y a une personne piégée et d'autres des complices. La personne arrive et, euh, et de temps en temps, il y a un signal sonore dans la salle d'attente. Et quand il y a un signal de sonore, tout le monde se met debout. Tout le monde se lève pendant deux secondes et boum, se rassoit. Genre, c'est normal. La personne qui vient de débouler dans la salle d'attente, elle se dit Mais qu'est-ce qu'ils foutent les autres à se lever Je ne comprends pas. Mais euh, au bout de un ou deux signals sonores, eh bien, elle limite les autres parce qu'elle n'a pas envie d'être mise à l'écart. c'est le cerveau reptilien qui a envie de se fondre dans la masse euh, pour ne pas être ostracisé de la tribu. Donc, elle se met debout. Puis, une deuxième personne arrive dans la salle d'attente et remplace une autre. Tout le monde se lève au signal sonore. Elle fait pareil. Troisième, quatrième, cinquième personne. Si bien qu'au bout de, de quelques roulements comme ça, il n'y a dans la salle que des nouvelles personnes. Tous les complices qui se levaient à l'origine sont partis de la salle d'attente. Et là, le signal sonore euh, retentit et tout le monde se lève. Pourquoi Parce que euh, la première personne qui était entrée initialement a répété le schéma et la deuxième l'a imité, la troisième l'a imité, Si bien que même quand ils sont partis, les premiers, eh bien, tout le monde continue de se lever. Allez, j'enchaîne encore avec une autre expérience. Non mais vraiment, je, je, trouve ça, je trouve ça cool. Et on est là pour passer un petit moment ensemble. Allez, profitons-en. Euh, toujours dans le même ordre d'idée, on perpétue les choses que, euh, que, que les autres font. Il y a l'histoire, vous savez, euh, du four. <rire> l'histoire du four. Genre, tu as, as une maman qui, qui montre à sa petite fille comment cuire le gâteau dans le four. Donc, elle, elle, prend, elle prend le gâteau, elle coupe les, les bords comme ça de quelques centimètres, elle le met dans le plat, elle le met dans le four. Et la petite fille dit, mais maman, le four est assez grand, pourquoi est-ce qu'on coupe euh, les bords Le gâteau entier pourrait passer, pourquoi est-ce qu'on le coupe et elle dit, bah, ça, ne cherche pas, ça vient de ta grand-mère, en fait. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Oh, bon, mais ils sont quand même curieux de savoir d'où ça vient. Donc, euh, la petite fille et la mère vont interroger la, la grand-mère pour demander comment ça se fait. La grand-mère dit, bah, écoutez, euh, moi, j'ai toujours fait comme ça. C'est ma mère, l'arrière-grand-mère, arrière qui m'a enseigné comment faire. Par chance, l'arrière-grand-mère est encore en vie. Donc, ils vont lui demander à l'arrière-grand-mère. Et là, elle lui donne le secret de la recette. Elle dit, ah pourquoi est-ce qu'on coupe le gâteau sur les bords pour le mettre dans le four, c'est ça eh ben oui, mais c'est parce que ça vient de ma mère, ça. Parce qu'à l'époque, on avait un four trop petit et du coup, il fallait couper le gâteau pour que ça rentre dedans. Et cette histoire, elle est dingue parce que ça veut dire que des générations plus tard, on continue de, de faire quelque chose, c'est-à-dire couper le gâteau pour qu'il rentre dans le four. Mais la raison d'être de cette chose-là n'est même plus. On faisait ça à l'époque parce que le four était trop petit, donc on pouvait pas tout rentrer. Mais maintenant, on a des fours assez grands, on peut rentrer le gâteau, on n'a plus besoin de le couper. Mais on continue quand même de le couper. Pourquoi Par tradition, sans même se poser la question de pourquoi on le fait. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais euh, elle représentait bien un peu ce, ce courant de pensée de « on fait comme tout le monde sans vraiment savoir pourquoi ». Idem pour les personnes qui se lèvent dans la salle d'attente. Mais on en revient à la salle d'attente où tout le monde réagit… Euh euh, tout le monde réagit en fonction des autres euh, on se sent plus concerné quand il y a de la fumée quand, quand on est tout seul, on se sent plus concerné quand on est tout seul, on se sent plus concerné quand on est interpellé et on en revient à votre marketing les gens se sentent interpellés quand vous euh, enfin se sentent concernés quand vous les interpellez précisément d'où l'intérêt d'avoir une niche précise concrètement ça veut dire quoi eh bien, un exemple c'est euh, Thibaut, Thibaut euh, qui, qui est un élève du, du Funnel Network, mon programme pour les distributeurs MLM euh, Thibaut avant euh, il galérait un petit peu dans sa compagnie, pourquoi parce que pour lui, ces produits parlaient à tout le monde. C'est des produits bien-être. Tout le monde avait envie d'avoir une meilleure santé. Donc, il parlait à tout le monde et son marketing n'était pas efficace. Un jour, on a discuté et il a réalisé que c'était important pour lui de se nicher, de définir un avatar précis. Et il s'est dit "Écoute, il euh, y a un produit que j'aime plus que les autres, c'est les produits pour les sportifs. Alors, je suis moi-même sportif et j'ai envie d'accompagner ces gens-là. C'est eux qui m'intéressent. Donc, je vais me spécialiser." Il a poncé la gamme. Il, il s'est renseigné à fond sur les produits. Il avait une dizaine de produits qui existaient. Lui, s'est concentré sur. Un seul produit, ou du moins une seule gamme, c'est pour les sportifs. Il a tout euh, vu dans les, détails, dans les détails, il est devenu l'expert pour les sportifs et il a basé sa communication là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé Trois mois plus tard, il avait triplé son chiffre d'affaires avec que des sportifs parmi ses clients. Pourquoi Parce qu'il s'adressait exclusivement aux sportifs et en ayant un laser focus sur son avatar, il a attiré des sportifs. Et le plus drôle, c'est que comme prévu, il y a d'autres personnes qui ne sont pas sportives, qui se sont quand même intéressées à lui. Parce qu'en étant laser focus sur une cible, d'autres se sentent concernés. Euh, ça, encore une fois, je ne sais pas l'expliquer, je saurais peut-être l'expliquer euh, un autre jour, je ne me pas vraiment posé la question, mais ça a un effet de... Ah, bah il y a du bruit là-bas, Enfin il se passe quelque chose là-bas, je vais aller voir par curiosité, donc ça attire l'attention. Mais il faut créer du bruit à l'origine pour attirer l'attention. Et il n'y a pas de bruit quand vous n'êtes pas laser focus sur une seule cible. Donc voilà ce que je voulais vous partager au sujet de l'avatar et de pourquoi vous devriez vous cibler. Mmh. Le café est froid. Maintenant, j'ai souvent quelques questions. Quand je dis n'en parlez pas à tout le monde, ne cherchez pas à mettre un à plaquer un miroir sous le pif de vos prospects pour savoir si vous pouvez les, les parrainer ou pas. Euh, D'ailleurs, si jamais il n'y a pas de buée sur le miroir, inquiétez-vous. Euh, oui, inquiétez-vous franchement. Les questions que j'ai, c'est, oui, mais Meryl, si je fais ça, je vais toucher moins de monde. Mais oui, précisément, c'est le but. Tu vas toucher moins de monde, mais de meilleure qualité. Tu vas plus toucher des prospects qui ne sont pas intéressés ou qui ne vont pas se sentir concernés. Tu vas toucher des prospects ultra-qualifiés qui se sentent concernés. Est-ce que tu as envie de passer euh, 50 appels avec que des prospects euh, qui ont un intérêt variable et perdent du temps Ou est-ce que tu veux passer que 5 appels, mais avec 5 prospects que tu es quasiment sûr à 100% de signer et ben, La réponse, c'est que tu préfères des prospects qualifiés. Tu leur fais gagner du temps à eux, à toi. Tout le monde est davantage content et tu es plus efficace. Donc, tu vas toucher moins de monde, oui, mais tu vas être plus efficace. Tu vas toucher les bonnes personnes. Et encore une fois, par effet de halo, ben voilà, c'est bon, je vais essayer d'expliquer maintenant pourquoi. Euh, je crois que c'est ça que ça s'appelle, euh, un biais cognitif. Bref, mais en te concentrant sur une seule personne, euh, ça attire la foule et tu vas toucher moins de personnes mais au final tu vas intéresser plus de monde que, que si tu avais touché personne et puis de toute façon aujourd'hui c'est quoi tes résultats aujourd'hui probablement enfin probablement tu touches pas grand monde pas grand monde s'intéresse à toi euh, tu parraines pas grand monde ou alors pas autant que tu, tu aimerais t'as quoi à perdre à te nicher et certains disent oui mais Meryl je vais toucher moins de personnes si j'ai un avatar oui mais t'en touches déjà pas donc c'est quoi le risque que tu, tu verras bien euh, en l'occurrence moi le funnel network c'est le marketing digital pour les gens qui font du marketing de réseau. Et je pourrais même aller plus loin pour les distributeurs MLM, donc les gens qui font du marketing de réseau, qui en ont marre euh, des méthodes traditionnelles et qui cherchent à, à surfer sur la vague du marketing digital ou à attirer des clients. Parce que des méthodes pour les gens qui font du MLM, il en existe plusieurs. La mienne se concentre sur ceux qui veulent attirer des clients à eux. Ce qu'on appelle l'inbound marketing dans, dans le jargon. Il y a des gens qui, font, qui partagent des méthodes de MLM où ils vont chercher des clients, ils vont prospecter d'autres manières. Et c'est très bien, ça correspond à certains types de personnes. Moi, je me concentre sur les gens qui font du MLM et qui veulent attirer les gens à eux, soit parce qu'ils sont introvertis, soit parce qu'ils sont attirés par le digital. Donc, je me suis niché là-dessus. Alors que j'ai des compétences pour parler de marketing digital dans bien d'autres domaines. Euh, j'ai déjà accompagné, plutôt en sous-marin, je ne vais pas communiquer là-dessus, mais euh, une dizaine de personnes à monter leur business en ligne. Dont un, euh, il y a une personne en particulier que, que j'ai mentoré dès le début et euh, qui, qui est un ami très proche, qui, qui maintenant fait plus de 6 chiffres annuels en termes de chiffre d'affaires. Donc, j'ai les compétences pour ça, mais je me suis concentré sur cet axe-là. Et même pour les, mes prochaines offres et mes différents centres d'intérêt, je sais que je vais, je vais rester niché au, au maximum parce que c'est ça qui fonctionne. En tout cas, ce que je recommande euh, dans un premier temps quand on monte son entreprise ou quand on fait du marketing du réseau. Quand vous faites un demi-million ou un million par an de CA, après, vous pouvez chercher de grand public, c'est une autre stratégie. Mais au début, vous devez vous nicher. Et après, vous pouvez. Euh, enfin, au début, vous vous nichez, puis après, vous agrandissez au fur et à mesure. C'est pas un problème, ça. Deuxième question, Meryl, est-ce que je peux avoir plusieurs avatars La réponse est. Non, dans la plupart des cas, et oui, si vous faites du marketing de réseau. Je vais être plus spécifique. Ce que je recommande, c'est d'avoir deux avatars quand on fait du MLM. Un avatar pour les partenaires, distributeurs potentiels, donc des futurs équipiers pour votre downline. Et un deuxième avatar pour vos clients. Parce qu'en MLM, je le rappelle, on peut faire deux choses. On peut soit avoir des nouveaux clients pour l'entreprise à qui on va vendre des produits ou services et toucher une commission. Soit on peut avoir des nouveaux équipiers, des nouveaux représentants qui eux-mêmes vont trouver des clients et on va toucher un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré par ce petit groupe. Donc soit vous trouvez des clients, soit vous trouvez des partenaires. Ce ne sont pas du tout les mêmes personnes. Et là c'est un énorme écueil que je vois en marketing de réseau, c'est que souvent on pense que c'est la même personne. Et il y a des gens qui s'intéressent euh, et aux produits et à l'opportunité, mais ce n'est pas une majorité. Quand on m'a parlé de marketing de réseau, j'ai kiffé le concept et on m'a dit ça tombe bien les, enfin, les on m'a dit les produits, c'est des boissons énergisantes saines. J'ai dit ça tombe bien, j'aime bien les boissons énergisantes, j'étais étudiant à l'époque et j'aime toujours. c'est mon petit péché mignon. J'ai arrêté, j'ai arrêté. Euh, j'ai promis, ça fait 5 mois que je suis sevré de régule et je m'en porte que mieux, j'ai perdu 10 kilos euh, depuis septembre donc euh, honnêtement très bien. Voilà, c'était pour ma petite propagande anti boisson énergisante. Mais là c'est des boissons énergisantes saines. Donc je dis ça tombe bien, j'aime bien, boum, j'y vais. Et du coup, j'étais pile poil dans l'avatar, j'étais intéressé par le MLM et j'étais intéressé euh, enfin par l'opportunité MLM et j'étais intéressé par le produit. Parfait. Mais la majorité des gens ne s'intéressent pas aux deux. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent acheter et ceux qui adorent vendre. Et ceux qui creusent mais c'est tout et c'est rarement les, les mêmes personnes. Donc, vous devriez avoir un avatar de gens qui aiment acheter vos produits, par exemple, les produits pour sportifs, dans l'exemple de Thibaut, et un avatar pour les gens qui veulent développer une entreprise et monter un business. Et ces gens-là, ils veulent profiter de l'effet de réseau, de l'effet de, de, de la duplication proposée par le marketing de réseau. Ils veulent un plan de carrière et que vous leur proposiez des boissons énergisantes de saines, des produits pour sportifs, des cosmétiques ou des croquettes pour chats, ils s'en foutent, ils veulent vendre et faire de l'argent. Et c'est très bien, ce sont des entrepreneurs. Donc, il y a les clients et les entrepreneurs. Ce ne sont pas les mêmes profils. Donc, dans ce sens-là, quand vous faites du MLM, oui, vous devriez avoir deux avatars différents, mais un seul à la fois. D'abord, vous construisez un business autour de votre avatar client. Et une fois que vous maîtrisez ça, bon, vous le clonez et vous montez un business autour de, de l'avatar business. Ça fait beaucoup de business. Quand je dis un business, je parle d'un tunnel de vente. Moi, c'est ce que j'enseigne. Vous montez un tunnel de vente où vous vous adressez aux clients. Et Ensuite, vous le dupliquez, et cette fois-ci, vous faites un tunnel de vente quand vous êtes rodé pour les distributeurs. Mais monter les deux de paire, c'est vous, vous disperser et ça fait deux fois, plus, deux fois plus de coups, deux fois plus de stress. Non, non on, on se concentre un avatar à la fois. Bon, voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner vis-à-vis -vis de ça. Donc, c'était le sujet d'aujourd'hui. N'en parlez pas à tout le monde. Alors, c'est pas fini, j'ai encore deux trois trucs à, à vous raconter. Euh, tout d'abord, j'aimerais vous partager l'histoire de la semaine. Donc, je rappelle. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'était n'en parlez pas à tout le monde, que vous fassiez du marketing de réseau ou autre. Évidemment, le sujet d'aujourd'hui, c'était aussi apprendre à se connaître, prendre le ton de ce podcast, moi, me mettre en mouvement, euh, s'y mettre même si on n'est pas prêt, et, et d'autres pépites que j'espère vous avoir partagées euh, au cours de, de ce podcast. On a, on a vu pas mal de choses. Vous avez remarqué, je pars beaucoup dans des parenthèses, mais c'est aussi le format qui veut ça. On a le temps, on a une heure ensemble, donc euh, profitons-en. Et, euh, et voilà, j'espère que vous avez pu... Euh, avoir quelques idées. Des fois, moi, je vais préparer un sujet et je vais dire, je vais donner un maximum de valeur là-dessus. Et finalement, c'est au détour d'une blague que vous, vous allez tirer la pépite que, qui vous intéresse. Et c'est souvent comme ça. Donc, des fois, j'écoute des contenus et j'écoute pour une raison. Et finalement, c'est une parenthèse qui fait, qui me fait penser à un truc, qui me fait penser à un truc, qui me donne une idée. Vous voyez ce que je veux dire Donc, j'espère avoir cet effet ricochet auprès de vous. Peut-être que c'est la théorie des ce qui vous en plu, je, je ne sais pas mais euh, moi, mon, ma seule intention c'est je, je vous donne, je vous donne, je vous donne, je partage, on passe un moment et après, advienne que pouvoir on laisse la magie opérer vous me direz si ce format vous plaît, évidemment après le, le gros sujet de, de, de la journée, de cette semaine euh, je voulais aussi vous proposer un format qui est l'histoire de la semaine euh, j'aime bien donner des anecdotes, des histoires ces anecdotes je donne tout le temps mais là c'est vraiment une histoire euh, avec une petite morale alors ça va être très court, l'histoire de la semaine que j'ai sélectionnée et eh bien c'est une histoire sur Mozart euh, là vous dites oula Meryl je vais quitter le podcast ça ne m'intéresse pas non 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 écoutez moi Mozart vous connaissez le compositeur donc là on est dans les années 1780 à Vienne en Autriche donc Mozart est compositeur c'est un prodige vous le savez il euh, n'y a plus besoin de présenter euh, Mozart et il prend un étudiant sous la main donc il travaille un petit peu ensemble Mozart lui apprend la musique et euh, l'étudiant il s'avère qu'il est plutôt bon et qu'il fait du bon travail et donc un jour euh, une fois qu'il a passé la théorie, l'étudiant, il demande à Mozart "Bon bah, c'est bien la théorie, mais est-ce que maintenant je peux écrire quelque chose Est-ce que t'as pas un morceau à me donner et, et voilà, j'ai envie d'appliquer maintenant." Donc Mozart lui dit bah, écoute, si tu veux appliquer, moi ce que je te propose c'est de faire un, un menuet. Un menuet, c'est quoi C'est un petit morceau de musique pour piano. Hein c'est pas quelque chose de. Bah, il peut y avoir des très beaux menuets, mais là il lui donne dit ça, bah, vas-y fais un petit menuet." Quoi. Donc l'étudiant est un peu vexé, il dit à Mozart oh, "Non, d'accord, menuet c'est bien, mais." Euh, quand tu avais mon âge, je veux dire, toi à l'adolescence, tu avais déjà écrit une symphonie, quoi. Donc, euh, tu bien gentil. Et là, Mozart lui répond Ah oui, non, mais moi j'avais écrit une symphonie, certes, mais moi j'ai demandé d'autorisation à personne. Et yes, c'est ça en fait. Allez de l'avant et n'attendez pas d'être invité pour passer à l'action. N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation. Tim Ferriss va plus loin euh, une phrase qui m'avait marquée de lui, c'est Il vaut mieux demander pardon que de demander la permission. On le fait, et même si j'ai enfreint les règles, si ça ne le fait pas, bah au pire, je demanderai pardon. Mais je le fais, je demande pas la permission. Il y a cette petite insolence-là euh, qui paye dans la vie. Donc, foncez, ne demandez pas l'autorisation. J'ai pas demandé l'autorisation pour faire ce podcast. Je n'ai pas demandé l'autorisation pour monter mon business. Euh, on peut toujours se cacher derrière un syndrome de l'imposteur. On, on peut se cacher pas. 15 000 doutes. Et moi, je suis le roi pour over mentaliser les trucs et me créer des doutes et, et me brider. Franchement, j'estime je, que je suis quelqu'un d'extrêmement lent, d'extrêmement cognitif, de, de paralysé par l'analyse. Je me soigne, et heureusement, mais je fais partie de ces gens-là. Donc, on peut toujours trouver mille excuses. Euh, moi, je suis le roi des dialogues internes. J'adore écrire de la fiction. J'écris des romans. Hypercube qui traîne. J'ai mon roman Hypercube qui, qui traîne ici. Je l'ai écrit, j'avais 18 ans. Et bien, du coup, dedans, il y a, il y a des dialogues. Je me fais des, des dialogues internes, tout ça. Ces personnages n'existent que dans ma tête et que dans celle des lecteurs. Mais du coup, il y a un dialogue qui se fait. Donc, je suis très rapide, très habile pour faire des questions et les réponses. Ce qui est ultra embêtant en business. Parce que quand tu fais ça, bah, tu n'avances pas. Parce que tu as toujours une petite voix qui te dit ne le fais pas, etc. Bah, moi, je vous dis ne demandez pas l'autorisation, foncez. Et c'est ce que j'ai essayé de vous illustrer aussi moi-même en passant à l'action. Bon, c'était la petite histoire que je voulais vous donner. Donc, on a eu le sujet de la semaine. On a eu l'histoire de la semaine. Maintenant, je vous propose la citation de la semaine A. Et ça, je kiffe. Je kiffe parce qu'une citation. Je vous le dis, je, je kiffe les citations. En fait, mon premier business en ligne, mon premier blog s'appelait citationsmotivantes.com. Et, et, et j'adorais ça. Le seul problème, c'est que ce business ne m'a jamais rapporté un seul euro. Pourquoi Parce que tout le monde s'en fout. On ne peut pas monétiser des citations. Enfin, en tout cas, je n'avais pas les compétences. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre ma revanche. J'aimais bien ce concept de citationsmotivantes.com. Ça fait des années que je l'ai abandonné. J'ai monté ça en 2017, je crois. Et j'ai un peu honte de citations Mais là, j'aimerais prendre ma revanche en vous donnant des citations et en reprenant ce concept-là. Pourquoi j'adore ça Parce qu'il y a des gens qui ont... Qui sont, ce sont des personnes illustres qui ont passé 40 ans sur un sujet précis, qui ont une carrière monumentale et une fois qu'ils sont morts, on les résume à une ou deux citations. Et je me dis, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de se pencher un petit peu sur la citation quand même Je veux dire, quand tu as Confucius, qui est une sommité, lui, il a certainement fait plein de trucs dans sa vie, tu vois quelqu'un quelqu d'incroyable. Et on retient juste une deux citations de lui. Genre une citation de The Confucius, c'est ⁇ Si tu fais ce que tu aimes de ta vie, alors tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. ⁇ Non, si tu fais un travail que tu aimes, alors tu n'auras plus à travailler un seul jour de ta vie. C'est ça la citation. Euh, en chinois, ça donne... Non, je rigole. Du coup, on a une citation pour un personnage. Le mec, c'est un, un type illustre, et c'est sûr, ce il a fait plein de trucs, tu vois. Enfin, c'est même sûr qu'il a fait plein de trucs. Mais on le retient, on retient une citation, peut-être deux. Allez, pour certains penseurs, ça va être un courant de pensée, les stoïciens, les machins. Mais on retient des citations. Eh bien, si la vie d'une personne est résumée à deux phrases, est-ce qu'on ne peut pas les retenir, se pencher un peu dessus Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à les creuser là-dedans Donc, c'est pour ça que je tiens à vous présenter ce format. Euh, ce podcast a moins de contenu que les suivants, je pense, même s'il y en a, parce que je vous explique aussi les formats, mes choix, etc. Bon. La citation de la semaine que je vous ai sélectionnée, ça a été dur parce que j'ai une armoire de citations, hein, vous vous en doutez. Et celle de la semaine, c'est celle de Peter Drucker. Celle-là, j'ai été la pêcher dans un bouquin qui s'appelle... Je vous montre là-bas parce que ma bibliothèque là est là-bas. C'est dans le bouquin « L'essentialisme » de Greg McKeown. Et cette, cette citation m'a heurté, je l'ai lue trois fois avant de tourner la page, ce qui ne m'arrive pas souvent. Peter Drucker il dit en substance. « Dans quelques siècles, quand notre époque pourrait être envisagée avec du recul, L'événement majeur aux yeux des historiens ne sera probablement pas l'apparition des nouvelles technologies, de l'Internet ou du commerce en ligne, mais un changement sans précédent de la condition humaine. Pour la première fois, un nombre substantiel et toujours croissant de personnes a le choix. Pour la première fois, ces personnes doivent diriger leur vie, mais elles n'y sont pas du tout préparées. Peter Drucker ce qui est en train de nous dire, là, c'est que on n'a pas le recul. Vous avez compris la citation. Mais là, en fait, on est dans un monde où on n'a pas le recul. On pense commerce en ligne, business en ligne, tunnel de vente, marketing de réseau, machin. Nos petites vies, nos petites préoccupations, la technologie, la crypto-monnaie, l'Internet, machin. Mais au final, le vrai truc sous-jacent, c'est que là, on est dans une vie où on a le choix. Certains plus que d'autres, peut-être. Et ça me parle de ouf. Donner le choix aux gens. Ça m'a fait écho parce que je crois que c'est ça que j'aime faire. Quand j'ai dû que les gens soient une tunnel de vente, je leur donne le potentiel euh, d'avoir plus de clients, plus de chiffres d'affaires, plus d'argent, donc plus de liberté, donc plus de choix. Je leur donne la possibilité de devenir quelqu'un d'autre, d'avoir le choix de qui ils sont dans leur vie. Le choix, ça devrait être le nom du podcast en fait. Vous avez le choix. Ça pourrait être le slogan. J'ai déjà tenté ce slogan, ça ne marche pas très bien. Mais dans l'idée, c'est ça le message. En fait, je, ouais, je. Ça, c'est un truc qui m'anime. Vous avez le choix. Ça, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Mais de réaliser que... Putain, mais j'ai le choix, en fait. Ouais, ma journée ne se passe pas comme je veux. Mais j'ai le choix de changer ma journée. Peut-être qu'il y a des... Enfin, c'est certain que dans le monde, il y a des endroits où on n'a pas le choix. Et quand on est prisonnier dans une cellule, on n'a pas beaucoup de choix. Quand on est dans certains pays, je suppose, ou pseudo-pays, je suppose sais pas, c'est tyrannique. Et... Enfin, Je veux dire, ce n'est pas pareil d'être d'être un homme blanc dans un pays euh, démocratique et que sais-je soit, ou, et, et d'être une jeune fille euh, dans, dans certains pays d'Asie. Vous remarquez que je suis pas extrêmement calé en politique, mais vous voyez l'idée. Puis je ne veux pas non plus euh, m'avancer sur des terrains que je ne maîtrise pas. Mais forcément, il y a des endroits du globe où on a plus de choix que d'autres. En Occident, évidemment, on a plus de choix. Enfin, je veux dire, c'est... On a tous nos problèmes et on a le droit d'avoir des problèmes. j'aime pas trop les gens qui disent euh, « De quoi tu te plains t'as un toit, t'as Internet euh... ?» Bah non, t'as le droit de te plaindre. Enfin, les émotions, ça, ça se maîtrise pas. Il y a des gens qui sont heureux avec des cailloux, il y a des gens qui sont malheureux avec un milliard. Et ça, c'est le fondateur de Minecraft qui a fait une dépression vis-à-vis -vis de ça. C'était le milliardaire qui était dépressif, mais il n'avait pas le droit de se plaindre parce qu'il est milliardaire. Bah non, c'est un humain, il a, il a des émotions, il a le droit de se plaindre. Enfin, pour moi, ça justifie pas. Il a réussi sur un plan de sa vie, mais derrière, s'il est pas heureux dans sa maison de 200, 200 m ou de 2000 m, carrés, plus de 1000 que 200 d'ailleurs, euh, il a le droit d'être malheureux. Il euh, n'y a pas des gens qui ont le monopole du malheur, tu vois. Donc, euh, parenthèse fermée, c'était pour dire que il bah, y a des endroits où on a moins de choix, mais, euh, mais ça dépend aussi de la manière dont on voit les choses. Mais bon, bref, globalement, on a le choix. En tout cas, si vous écoutez ce podcast, vous avez une connexion internet, euh, il y a fort à parier que vous avez le choix dans votre vie. Et on n'a peut-être pas le choix de ce qu'on fait, mais on a le choix de décider de comment on réagit à ce qui nous est fait. Je veux dire, euh, les martyrs, ils ont décidé d'être martyrs jusqu'au bout. Il euh, y a des types, genre Gandhi. Donc, si Gandhi, ça a dû lui arriver, le genre des types qui sont, qui sont torturés et qui décident d'être heureux quand même, ben Nelson, Mandela. Nelson Mandela, enfermé 20 ans dans une cellule, il a, il a fait le choix de garder la foi, il est revenu, il est devenu président, et il a fait ce qu'il qu a fait. Tout ça, c'est des, des choix. Alors, je vous parle forcément des grands exemples, des grands hommes, etc. Mais globalement, au quotidien, on a, on a le choix. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'on a trop de choix. On a trop de choix, donc qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce que je monte, je dire, ne serait-ce que pour une opportunité de business J'ai le choix, je fais quoi De l'affiliation, du marketing de réseau, de la bourse, euh, de l'immobilier, de la crypto, de la NFT, un euh, nouveau truc à la mode. Euh, est-ce que je monte un business en ligne Si oui, est-ce que c'est du consulting, du coaching, du one-one, du coaching de groupe, de formation Je dire, 15 000 choses, de e-commerce, du dropshipping, du Amazon FBA. On a 15 000, même plus de possibilités. On a, on a trop de choix aujourd'hui. de Comment on fait Moi, ce que je vous propose, ce que j'ai choisi de faire dans ce monde où on a trop de choix, c'est de me focaliser sur les fondamentaux. J'adore les fondamentaux parce que j'aime bien les trucs intangibles. Vous savez, il y a un truc qui dit, enfin euh, une citation, un dicton, quelque chose qui dit que si quelque chose est là depuis 10 ans, il y a de bonnes chances qu'il soit là encore pendant dix ans. Si quelque chose est là depuis deux millénaires, il y a de bonnes chances qu'il soit encore là dans deux millénaires. Ça doit porter un nom, mais je l'ai pas là, sous la main. Donc les trucs qui sont là depuis un mois, il y a des chances que dans un an, ils soient plus là. Et moi, j'aime bien les fondamentaux parce qu'ils sont là depuis toujours. Euh, L'art de vendre, le copywriting, c'est là depuis euh, le cerveau humain, donc il y a de bonnes chances que ça reste toujours. Le storytelling, l'art de raconter des histoires, c'est ce qui me passionne. C'est là depuis plusieurs millénaires, toujours avec le cerveau humain, donc ça sera là toujours. Et j'aime bien ces fondamentaux-là. Par contre, les NFT, j'en sais rien. La crypto, j'en sais rien. C'est probablement l'avenir, peut-être pas. Je veux dire, je suis pas, devin. Mais ce qui est sûr, enfin, c'est que je suis plus sûr que le storytelling, le copywriting et l'esprit humain sera le même dans plusieurs millénaires que je ne suis sûr que la crypto est l'avenir. J'ai des bons espoirs dans la crypto. Mais j'en suis moins sûr que le storytelling est un fondamental. Vous voyez ce que je veux dire Donc, focus sur les fondamentaux. En business, c'est quoi C'est et l'offre. C'est de focaliser sur les principes plutôt que sur les tactiques. Bon voilà, focus sur les fondamentaux, quels qu'ils soient pour vous. Autre chose que je fais quand il y a trop de choix, ou que je vous recommande de faire, c'est de limiter les distractions. Trop de choix, trop de possibilités, on limite les distractions. Euh, ne pas fomo, fear of missing out. Euh, ne pas avoir peur de rater un train en marche. De toute façon, si vous voulez rater vous inquiétez pas, il y en a trois autres qui vous attendent. Donc, euh, éviter le fomo. Je pourrais euh, en parler longtemps de ça. Euh, le gros, plus gros problème d'avoir le choix c'est que du coup on a tendance à, à mentaliser tout ça, Moi, encore une fois ça c'est mon problème d'être très, euh, très analytique et, et de rester beaucoup dans ma tête et pas assez dans l'action c'est ma personnalité, c'est ses avantages et ses inconvénients et du coup j'ai tendance à, à ne pas assez alterner architecte artisan j'ai tendance à être 90% architecte et 10% artisan et d'autres, c'est l'inverse. Qu'est-ce que j'appelle architecte artisan L'architecte, c'est celui qui va planifier les objectifs, qui va penser stratégie. Et l'artisan, c'est celui qui va passer à l'action et bâtir. Et on a ces deux personnalités en nous. Et certains sont que artisans, 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 donc ils ne planifient rien et ils vont nulle part. Certains sont que architectes architecte, du coup ils planifient tout, mais ils vont nulle part parce qu'ils ne passent pas à l'action. Et le truc, c'est de passer deux jours en architecte pour planifier les quatre prochains du prochain jour, Puis artisan, artisan, artisan et on se revoit dans trois mois. C'est un peu l'idée. Et eh bien, quand on a trop de choix, voilà ce que je vous suggère comme stratégie. C'est exactement ce que je viens de dire. Un petit peu architecte et 90% artisan. Mais prendre un petit peu ce recul de... OK, qu'est-ce que je veux pendant les 90 prochains jours Je planifie, je fais un plan et je m'y tiens. Et si jamais ça ne va pas et qu'il y a une nouvelle opportunité d'autres choses à faire, eh bien, il sera toujours temps de changer dans 90 jours. Un mois, c'est trop court. Un an, c'est trop long. 90 jours, trois mois, c'est très, très bien pour alterner entre architecte et artisan. Et surtout, ma nouvelle résolution de 2022, c'est... Euh de creuser toujours les fondamentaux. Et donc, j'ai décidé cette année de ne lire que 5 livres. Et de lire les livres en boucle. En fait, je parle du principe qu'il vaut mieux lire une fois... Non, lire un livre 10 fois est mieux que lire 10 livres une fois. Des livres, j'en ai lu euh, bah, littéralement des dizaines. Et, et je me suis interrogé sur comment ça se fait que j'ai lu autant de livres c'est parce qu'à chaque fois je crois qu'il va y avoir une nouvelle pépite je crois qu'il y a une nouveauté je, je faux mots, j'ai peur de passer quand il y a une information où je mets mon espoir dans ah ce nouveau livre va changer la donne bah oui mais non c'est naïf ce qui, ce qui change la donne c'est les fondamentaux et les fondamentaux tu les as déjà donc creuse les livres que tu as déjà il y a fort à parier qu'il y a plein de livres que j'ai lus et que j'ai tiré que 10% déjà on ne retient pas grand chose de ce qu'on lit il faut travailler etc et, et c'est aussi pour ça que je fais les podcasts parce que en partageant mon expérience, ce que j'ai appris, etc. Mais et ça permet moi aussi d'ancrer les informations. Donc je fais autant pour vous que pour moi en vérité. C'est une de mes motivations j'ai oublié de vous, pour, vous partager au début. Donc lire un livre dix fois plutôt que dix livres une fois. J'ai commencé ma sélection. Je sais pas arrivé au bout des cinq. Je sais que dans le lot il va y avoir princi principe de Reddario que je dois lire depuis longtemps et je ne prends pas le temps. Euh, dans le lot il y a également. Euh, je suis en train de choisir un livre sur storytelling. Euh, je me tâte à garder 12 lois de Jordan Peterson parce que je le connais mal et je suis pas sûr que ce soit un livre suffisamment fondamental pour que je le lise plusieurs fois. J'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûr. Je veux être très scrupuleux dans mon choix des 5. Il n'est pas encore fait, il n'est pas encore terminé. Je sais que dedans, je veux un peu de business, un peu de dev perso et un peu de storytelling. Le storytelling, c'est mon sujet de prédilection. Le business, c'est comment monter mon business de storytelling et chapeauter le tout et mon business actuel sur le MLM. Et dev perso, c'est pour moi grandir. Donc pour moi, c'est les trois axes, business, dev perso et expertise. En l'occurrence, storytelling. Euh, le business, c'est en une de mes expertises, mais bon, vous, voyez, enfin bon voilà, vous avez compris le truc. Donc je pense que c'est bien d'avoir trois à cinq livres qui sont sur, un, comment monter un business, deux, votre expertise pour continuer à devenir meilleur, trois, développement personnel pour vous devenir meilleur. Et si le couple, c'est important pour vous ou autre, soit vous l'incluez dans la catégorie dev perso, soit vous lisez... Enfin, soit vous créez une quatrième catégorie famille, couple, parentalité, que sais-je voilà se concentrer sur 5 livres pour 3-4 disciplines max et c'est cinq 5 fondamentaux vous les lisez en boucle pendant un an et l'année prochaine vous pouvez faire une autre sélection ou en garder un euh, Bob Proctor c'est ce qu'il fait, je vous en ai parlé tout à l'heure c'est une des personnes qui apparaît dans le documentaire sur le, le secret, la loi d'attraction est-ce euh, que je suis friand de la théorie ou pas c'est un autre sujet, mais Bob Proctor la légende dit Enfin, lui raconte qu'il avait pour livre de chevet uniquement réfléchissé de devenir riche de Napoléon Hill pendant 40 ans. Même un peu plus parce qu'il n'est pas tout jeune le bonhomme. Avec tout le respect que je lui dois. Euh, je l'aime beaucoup moins depuis qu'il m'a refusé euh, une photo parce qu'il était en retard pour, euh, pour l'aéroport. Oui Bob, rate ton avion pour moi. Bien sûr, oui. Donc il, il a lu ce livre en boucle et, euh, et je crois que se focaliser sur les fondamentaux c'est plus important que jamais à une ère où on a trop le choix. Voilà ce que je voulais vous partager. Alors j'avais prévu d'autres trucs, j'en ai prévu beaucoup trop et euh, je suis heureux parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. Mais me connaissant, je savais que j'allais pouvoir euh, surfer sur tout ça. Donc j'ai du continuer en rater pour la semaine prochaine. C'est bien, la semaine prochaine, on va pouvoir très très probablement parler de victimes, héros, guides, quel rôle jouer. Et voilà, de, de, de surfer un peu là-dessus. Je ne sais pas si je vais garder ce sujet-là, mais euh, on, a, on finira forcément par en parler. Je, le thème des choix, vous avez compris que c'était récurrent chez moi, que je kiffe. J'avais gardé son coup d'une question de la communauté. Euh, je répondrai à cette question la, la semaine prochaine. Euh, en attendant, vous pouvez me soumettre vos questions à vous. Euh, je prendrai une, deux, peut-être trois questions de la communauté toutes les semaines. Comme ça, je ne vais pu travailler à trouver les sujets. Vous me les donnez. C'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Et, euh, et en plus, ça vous sert. En tout cas, je, je l'espère. Dernière chose, dernière chose avant de, quitter, avant de nous quitter. Euh, J'aimerais faire un bilan de la semaine. J'aimerais profiter de ce podcast pour moi faire un bilan pour avancer. Alors là, c'est purement égoïste, mais je pense et j'espère que ça vous aidera. Bilan de la semaine, alors je rappelle mes objectifs sur les 90 jours. Mon côté architecte, vous vous souvenez, un objectif sur 90 jours. Mes objectifs, je vous les partage. Comme ça, voilà, je me rends euh, accountable vis-à-vis -vis de vous. Euh, vous me rendez responsable devant mes objectifs. Premier objectif, c'est de lancer le podcast. A priori, c'est bon. A priori, c'est bon si vous écoutez ce podcast. J'ai prévu 12 épisodes, enfin euh, de, de faire au moins une saison de 12 épisodes, dont 12 semaines. J'aimerais en faire 52, bien sûr. Euh, toute l'année, mais euh, là pour le premier trimestre, 12 épisodes, enfin ne pas m'arrêter avant 12 épisodes, si je vois qu'au qu bout de 8, euh, ça ne meurt pas, ça ne me plaît pas, et tout, c'est pas grave, je, au moins jusqu'à 12, je m'engage pour 12 épisodes, mais j'ai bon espoir que ça prenne, j'espère vraiment que ça va vous plaire, en tout cas moi j'aime beaucoup. <rire> Deuxième objectif, c'est de publier mon livre, donc en édition c'est pour ça que c'est assez rapide, j'ai commencé à l'écrire en septembre, puis j'ai un peu lâché ces derniers mois, j'étais occupé autre chose, mais là j'aimerais vraiment euh, ce trimestre-ci, donc avant mars 2022, publier mon livre, j'aimerais bien me faire avant, enfin courant février 2022 d'ailleurs. Mais voilà, publier mon livre sur le marketing de réseau. Et euh, à terme, j'aimerais écrire un livre de non-fiction par an. De même que je pose le podcast pour cadrer mon, ma pensée, partager et tout. Ben j'aimerais faire la même chose avec des livres. On pourra en parler un autre jour, si ça vous intéresse. Donc, premier objectif, lancer le podcast. Deuxième objectif, publier le livre. Troisième objectif, créer une nouvelle offre autour du storytelling. Proposer un accompagnement là-dessus. Je vais voir, je suis en train de structurer ça, parce que je crois que c'est ce qui manque à beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, à beaucoup d'experts qui ont du mal à se démarquer, à clarifier leur message. Eh bien, je vais vous aider avec ça. Je, je ressens qu'il y a de la demande. J'ai une, une petite formation sur le storytelling, une formation de deux heures. Elle coûte 37 euros. Là, je, je la propose aux personnes qui s'inscrivent à, à mes webinaires. Et cette formation a beaucoup de succès. Je sais qu'elle plaît aux gens. Les chiffres sont là. Donc, je sais que ça, que ça intéresse les gens. Et je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait creuser. C'est un fondamental sur lequel on va aller parce que ça va déco faire décoller beaucoup de personnes. Personnellement, je dois immensément de mon modeste succès. Euh, au, au storytelling et à comment capter l'attention choisir les bonnes histoires, raconter les bonnes histoires à son prospect, pas en mode raconter des histoires évidemment mais euh, véhiculer les bonnes émotions au bon moment bref tout ça, ça, ça s'apprend et, et j'aimerais le, le construire dans une offre et ouais je suis vraiment ultra emballé par rapport à ça, j'ai vraiment envie de trouver une offre qui va avoir le plus d'efficacité sur le marché. Le Funnel Network, bien sûr, euh, toujours à côté. C'est ça le truc, cette entre le Funnel Network qui est une nouvelle offre. Voir un petit peu comment je peux agencer ça. C'est agencer ça, un peu deux cibles différentes aussi. Et je vous dis, de faut focus sur un avatar. Et moi, je suis en train de, de partir sur deux. Mais bon, voilà. C'est mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui est haut, lancer une nouvelle offre. Et je crois que ça peut donner énormément de résultats. Donc, allons-y. Le quatrième objectif, donc lancer le podcast, publier un livre, créer une nouvelle offre. Et le, le quatrième objectif... Euh, c'est un objectif personnel, c'est euh, de faire les championnats euh, de Picardie, donc les championnats régionaux de karaté. Euh, je suis spécialisé en kata, donc c'est euh, une démonstration de karaté euh, dans le vide face à des adversaires imaginaires. Euh, c'est un combat virtuel. C'est ça, un, un kata, pour ceux qui ne connaissent pas. Je, je suis passionné, j'adore ça. Je prépare évidemment mon deuxième dan de karaté, mais ça c'est pour juin. Là, ce trimestre-ci, je veux participer au championnat Picardie, je suis déjà qualifié, euh, vu que j'ai fait un podium au championnat de laine. Mais surtout j'aimerais être dans les 8 premiers de ce championnat. J'ai repris le karaté en septembre, c'est très récent. Euh, J'avais pas une condition physique qui me permettait de faire beaucoup de choses. Il a fallu que je réapprenne beaucoup. J'ai encore une énorme marge de progression, mais j'aimerais être suffisamment bon pour me classer parmi les 8 premiers au championnat de la Picardie, ce qui me qualifierait pour le cran du dessus, les championnats euh, interrégionaux pour les Hauts-de-France. Et je serais super heureux pour ça. Il faut que je fasse dans les 8 premiers, donc on verra bien. Je fais les kata en solo et également euh, les katas en équipe. Une autre, une autre compétition donc euh, voilà Kata en équipe on verra bien ce que ça donne on sera moins nombreux Kata en solo j'aimerais être dans les 8 premiers euh, c'est le, les objectifs que j'ai pour les 90 jours cette semaine euh, j'aimerais vous donner une victoire un challenge un apprentissage et un élément de gratitude que j'aimerais vous, vous partager une victoire de cette semaine c'est d'avoir fait ce podcast et oui merci d'avoir contribué un challenge une difficulté que j'ai rencontré que j'ai surmonté c'est au niveau du CPF du compte professionnel de formation euh, mes programmes enfin mon programme final network qui est éligible au compte professionnel de formation je suis en partenariat avec un organisme de formation pour cela. Et il y a eu des difficultés parce que bah, les réglementations changent, etc. C'est compliqué. Donc, on s'est retrouvé euh, à ne plus pouvoir accepter de clients pendant 2-3 semaines. Il a fallu com composer avec ça, régler ça. C'était un challengeant. Euh, je ne vais pas développer ici parce que je ne suis pas sûr que ça, ça intéresse la majorité d'entre vous. À l'occasion, je pourrais le faire, revenir sur cette expérience. Mais voilà, c'est en cours de résolution, mais c'était challengeant. À un moment, je me suis retrouvé à. J'ai vendu pour plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Ces 40 000 euros, ils se sont retrouvés gelés, je ne pouvais pas encore y accéder. Enfin, c'était très challengeant émotionnellement, mais très formateur. C'était voilà, un challenge que j'ai eu récemment. Un apprentissage, un apprentissage c'était dans un livre de Pat Flynn, un américain, et il parlait des quick wins. Les quick wins, c'est bizarre, dit comme ça, mais en anglais, ça veut dire les victoires rapides. C'est de proposer des victoires rapides à son audience. Genre, si vous écoutez ce podcast, mon but c'est que vous ayez des micro victoires qui vous disent ah, qui vous fassent dire ah ce podcast j'ai bien fait, j'ai bien fait de l'écouter. Donc pour que vous ayez des quick wins, euh, je vais vous donner euh, une ou deux actions à faire suite à ce podcast dans un instant. Et un élément de gratitude et eh bien ma nouvelle déco. Voilà vous voyez j'ai des petites lumières ici, trois cadres et une petite maison. Oh, c'est ma chérie qui a fait ça. Il y a un meuble qui va arriver ici euh, là dans, dans le courant de la semaine normalement. Euh, c'est pas grand chose, mais je suis content je suis content parce que c'est mon espace, mon bureau était un peu fade on n'avait jamais pris le temps de, de le décorer on s'est occupé sur les autres pièces de la maison et là je me suis dit, allez on fait un petit truc sympa et tout je m'honore, en plus il y a le podcast et voilà, donc du coup, euh, je suis content je suis juste content d'avoir ces, ces trois pauvres cadres <rire> quelques lumières ça m'a coûté 20 balles tout ça, hein. <rire> à tout casser, vraiment mais j'ai de la gratitude pour ça de la gratitude pour mon nouvelle déco, de la gratitude pour avoir la motivation pour faire ce podcast, etc enfin, de la gratitude pour tout ça, finalement et euh, je crois que c'est bien quand on fait un bilan de, de parler des objectifs. Une victoire, un challenge, un apprentissage, une gratitude. Toutes les semaines, avec votre autorisation, je vous partagerai ça. Parce que euh, des fois, euh, des fois voilà, ça ne vous servira à rien. Et des fois, euh, vous direz, ah j'avais la même difficulté. Ou bravo pour ta victoire. Ou euh, ah, ok, merci pour l'apprentissage. Ça peut vous aider. Quoi. Et enfin, je termine avec les objectifs de la semaine pro. Euh, objectif pour le prochain podcast. donc Pour la semaine prochaine, tout simplement. C'est d'enregistrer une nouvelle pub. Je diffuse pas mal de publicités sur YouTube. C'est mon trafic, canal d'acquisition principal. Donc, j'ai une nouvelle pub à enregistrer, je vais la faire. Et deuxième objectif, c'est de reprendre l'écriture du livre dont je vous ai parlé. Je suis un emploi du temps à cette fin. Donc, je vous ferai un retour sur mon nouvel emploi du temps, si jamais ça vous intéresse. Voilà, je suis tout doté là. Podcast, rédaction d'email, etc. J'ai structuré un peu le truc parce que sinon, je ne me sortais pas et je procrastinais. Donc, reprendre l'écriture. Je vous dirai la semaine prochaine si j'ai tenu ça et voilà et donc je conclue ce podcast restez avec moi pour les cinq dernières minutes parce que je vais vous donner vos actions pour vos quick wins donc action c'est quoi on a parlé de théorie du M&M on a parlé de euh, on a parlé de plein de choses on a parlé de bah, l'action principale je pense que c'est de, de de fixer un avatar ou de le creuser si vous en avez déjà un on en a probablement, probablement déjà un euh, c'est de de juste noter voilà vous, vous savez c'est quoi l'action c'est de noter le truc qui a fait le plus sens pour vous dans le podcast, de vraiment de mémoriser, si vous deviez retenir qu'une seule chose du podcast, qu'est-ce que c'est Vous le notez et vous le mettez en application dans votre business euh, dès cette semaine. Ça me ferait ultra plaisir. Et d'ailleurs, ce que je vous invite à faire, euh, si vous le voulez bien, c'est que c'est le premier épisode et j'ai envie qu'on construise ça ensemble. Je le fais euh, pour moi, vous l'avez compris, mais je le fais aussi pour vous. Donc, euh, voici ce que je vous invite à faire. J'attends vos questions. Euh, si vous regardez cet épisode sur YouTube, en dessous, vous avez les commentaires. Vous pouvez me laisser un commentaire, bien sûr. Euh, sur les podcasts c'est euh, un peu plus compliqué mais vous pouvez répondre à n'importe lequel de mes emails je vous verrai vos questions je serai ravi d'avoir votre retour donc plusieurs choses de une dites-moi quel est le truc que vous avez retenu du podcast ça me ferait vraiment plaisir et, et que vous allez mettre en application du coup votre quick win euh, et aussi vous avez eu un quick win bah, me partager ça me ferait ultra plaisir et, et euh, ouais vraiment ça me ferait super plaisir mais ce qui m'intéresse aussi c'est vos questions du coup à laquelle je pourrais répondre pendant, pendant ce podcast vos avis vos éventuelles suggestions et si vous écoutez sur Apple Podcast ou, ou une autre plateforme, mettre une note euh, au podcast, ça encouragerait évidemment euh, ce podcast. Ça me ferait encore une fois très, très plaisir. Ça fait beaucoup d'appels à l'action. C'est absolument, ce que... absolument pas ce que vous devriez faire. Euh, lorsque vous faites un appel à l'action, normalement, c'est un et un seul. Mais euh, bah tant pis, YOLO. Euh, en fait, le seul appel à l'action, c'est laissez-moi un commentaire ou une note. Et dans ce commentaire, bah là, vous pouvez soit me poser une question, soit me donner votre quick win, soit me donner une suggestion, soit me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, si c'est trop long, si vous avez pris du plaisir, si… voilà. Je ne dis pas que j'en tiendrai compte parce que j'ai une ligne de conduite et il faut que je m'y tienne après tout, mais il y a de bonnes chances que, que j'en tienne compte parce que c'est quand même ensemble qu'on crée ce podcast. Euh, et si jamais vous avez une idée de nom pour le podcast, ça me va aussi. En tout cas, je suis ravi de construire ça avec vous. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, on va parler euh, de quel rôle adopter vis-à-vis -vis de votre audience, de comment euh, de, on va probablement parler de ça, c'est pas sûr. Et, et le gros shift, le, je vais vous parler du plus gros shift le plus gros changement d'idée que vous pouvez avoir vis-à-vis -vis de votre audience et qui change tout et qui va vous attirer beaucoup plus de clients pour votre business. Que vous fassiez du marketing de réseau, que vous soyez un expert qui a besoin de clarifier son message. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai pris un maximum de plaisir. Bienvenue sur cette nouvelle saison du podcast de Maël Camus ou quel que soit le nom de ce podcast. On se retrouve dès la semaine prochaine en podcast ou sur YouTube. Et je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr plein de quick wins. À très vite. Salut tout le monde. Ciao.